0: Sziasztok, ez itt a Budapest Megén Podcast. Benne Elért Gábor és Máj más kollégáim nevében is köszöntelek benneteket, Veres Dóra vagyok. Két év után, idén augusztusban újra lesz Sziget Fesztivál, ami ma már kétség kívül Budapest első számú turisztikai attrakciója. Sok dologra kénytelenek reagálni a szervezők, hiszen a Covid új játékszabályokat írt elő, de az Ukrajnában zajló háború is befolyásolhatja a programokat, a fellépők és a fesztiválozók döntését azzal kapcsolatban, hogy ide látogatnak-e idén Budapestre. A főváros egyébként többek között úgy készül a külföldről érkező vendégekre, hogy létrehozott egy a sziget idejére használható speciális Budapest kártyát, amivel a közlekedésben segíti a szigetre érkezőket, és a város főbb látnivalóihoz kedvezményes belépést biztosít nekik. Az eheti Podcastban sok minden más mellett ezekről a kérdésekről is érdeklődtünk Kádár Tamásnál, a sziget főszervezőjénél.
1: Két évig nem volt Sziget, az alatt jól is érezted magad, meg rosszul is. <gül> Mikor tudtad, hogy már lesz?
2: A jól is, meg rosszul is, inkább rosszul egyébként, csak hogy gyorsan reagáljak é. erre a részére is. Mert nyilván, amikor bejelentettük 2020 márciusában, hogy a 2020-as Sziget elmarad, akkor mi még azt reméltük, hogy na de majd 21-ben. Viszont az relatív hamar kiderült, hogy 21-ben sem, tehát ott nem kellett... 2021 márciusáig várni, viszont tulajdonképpen a, a 21-es sziget előtt már azért nagyjából lehetett sejteni, amikor láttuk, hogy nyáron ez mindig úgy leül ez a Covid, és nem olyan izgé, és nem tudom, kinyílnak a határok, amennyire lehet, ezek a fertőzési hullámok egészen biztosan elkerülik a nyarat, és így tovább, akkor már hogy nagyjából sejtettük, hogy hogy 22-ben rendbe lesz ez a dolog. És biztosan tudni, hát még, még ma is nagyon sokan megkérdezik, hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy lesz a sziget. Ilyen két év után az ember nagyon nehezen mondja azt, hogy persze, tuti, minden oké. Okay. Mi olyan év eleje óta azért azt mondom, hogy 90 fölötti biztonsággal tudjuk, hogy, hogy meg lesz tartva a sziget, és hát nyilván, ahogy közeledünk a dátumhoz, úgy, úgy a száz százalékhoz is közeledünk. Tehát ma már azt, nyilván azt mondom, hogy, hogy, hogy nincs bennünk kételj. Semmilyen olyan dolgot nem látunk jönni, ami, ami meg akadályozhatná, hogy megtartsuk a szigetet, és mondom ezt azután, hogy azért február 24-én mindenki, egy, tehát nem egy pillanatra, hanem tényleg napokra sokkolva megállt a háború hallatán, és nagyon nem volt biztos, hogy, hogy meddig jutnak el az oroszok, és egyáltalán hogy fog alakulni ez a dolog. De hát volt, tehát én már tényleg azt gondolom, hogy, hogy így, ez egy olyan hullámvasúta, mint nem jó ülni. Tehát nem, nem egy élmény. Nem a vonat.
0: Az, hogy történt két év Covid, ez mit tud változtatni egy tömegrendezvényen, ami előtte nem ismerte az ilyen típusú veszélyeket?
2: Mi, mi abból indulunk ki, hogy olyan nagyon sokat nem fog változtatni. Tehát ugye itt két rétege van ennek a dolognak. Az egyik az idejutás, meg a szándék, motiváció ki, hogy vesz jegyet. Tehát ebbe biztos, hogy vannak változások, érzékeljük is, látjuk is.
0: Már, hogy mit érzékeltek eddig?
2: Nagyon érdekes, hogy vannak olyan piacok, ahol itt a sziget nemzetközi piacairól beszélünk, ahol ez pont egy olyan folyamatot indukált, hogy, hogy előbb kezdték el venni a jegyet, tehát még előbb, még korábban, és vannak olyan piacok, ahol kivárás van, és azt mondom, minél közelebb akarok időbe kerülni a rendezvényhez, hogy én el tudjam dönteni, hogy biztos megtartják-e.
1: Ez a Nemzetek Habitusa?
2: Biztos, hogy belejátszik a Nemzetek Habitusa, meg szerintem ami belejátszik, az, a, az az elmúlt két évben tapasztalt fesztiválokhoz kapcsolódó élmények egy-egy országban. Tehát van olyan ország, ahol például volt Vócsertörvény, erről beszéltünk egy évvel ezelőtt is körülbelül, eh, ahol eh, Gyakorlatilag egy jól kialakított voucher-törvény okán nagyon sok jegy van az emberek zsebébe. És azt mondják, hogy hát most már csak meg kell várnom, hogy megvalósuljon az a fesztivál, nem veszek jegyet. Ráérek eldönteni, hogy mer itt a jegyem a zsebembe. Tehát, hogy... És van olyan ország, ahol meg alig várják, hogy utazhassanak, alig várják, hogy bulizhassanak, Minél korábban el akarják kezdeni a tervezést, mert mondjuk a Magyarország megközelíthetősége abból az országból inkább a fapados légitársaságokra adatkozik, és ugye minél közelebb kerülünk a dátumhoz, annál drágább lesz a jegyés. akkor. Tehát, hogy nagyon sok minden számít, meg egy nagyon összetett játék, és hát mi is csak kapkodjuk a fejünket, megnézzük, hogy tehát azt már megtanultuk, hogy nem lehet a 18-as, 19-es eladási hullámokat nézegetni, hogy akkor majd biztos idén is így lesz. Mert, mert nem, semmi. tehát semmiben semmi nem te hasonlít te. semmi.
0: Tehát ilyen előtt után, ez körülbelül ilyen szintű...
1: Mindenképp egyfajta történt.
2: újrakezdés, igen. Tehát.
1: Arról elmondasz valamit, hogy hol ment följebb az eladás, és hol, vagy ez titkos?
2: Nekünk például a Sziget esetében az, hogy a 2021-es Sziget dátumok körül csináltunk egy ilyen very, very early bird, nagyon a lojális fogyasztókra koncentráló jegyeladási ablakot, amit aztán be is zártunk. Tehát ott egy hétig lehetett jegyet kapni, az barom jól sikerült, egy évvel a fesztivál előtt. Csináltunk egy ilyen promóciót, hogy most lenne a Sziget, de majd jövőre lesz, és itt van a jegy, lehet venni. Nagyon sokan megvették. egy
0: magyar piacon?
2: Nem, hát jellemzően ez mindig is így volt, hogy a legkorábbi jegyeket, amik csak bérleteket árulunk ebbe az időszakba, bérleteket jellemzően külföldiek veszik. De az, hogy ilyen korán megvették, ez nekünk egy ilyen nagyon jó jel volt. Ahogy az is, hogy, hogy csomag meg is tartották 2020. januárba, vagy februárba, vagy még akár 19. őszén megvett jegyüket, az, az a, a 2020. márciusáig eladott összes jegyünknek a 25%-a az nem került visszaváltásra. Tehát azon ül a kedves tulajdonosa. 25%? Igen. Ez nagyon sok. De ugye ez nem egy teljes eladást jelent, hanem a 2020 márciusig eladott jegyeket. Aha. Tehát összességében ez azért a teljes látogatószámnak mondjuk a nem tudom 5-10% a nap végén, de, de azt gondolom, hogy egy jó és erős lojalitást mutat az, hogy minden negyedik egy tulajdonos az úgy döntött, hogy kivárja. És nem azt mondja, hogy a szigetnek vége, úgyse lesz, hanem azt mondja, ez hogy lehet, megvárom, amíg legközelebb lehet menni, és akkor majd megyek.
1: Igen, igen. Ez, különben, ez, ez marha érdekes, hogy, hogy mi mozgatja az embereket. Én például mindenkivel, akivel beszélgettem, azt mondták, hogy biztos, hogy nektek most van három-négyféle forgatókönyvetek, hogy merre viszitek tovább a szigetet. Nyilván ebből az egyik az volt, hogy azt, ami van, talán egy kicsit csavartok rajta, de ugyanazt csináljátok meg. Nagy sztárok, izgalmas külső helyszínek. Volt, aki azt mondta, hogy olyan lesz, mint az első magyar sztárokkal, magyar közönségre pozícionálva, mert hogy nem tudtok arra számítani, hogy majd jönnek a külföldiek. Nektek volt sok forgatókönyvetek, vagy ez az egy? Nem egy forgatókönyvünk volt, többféle volt,
2: de inkább nüanszokban van a különbség. Tehát az, hogy mi a szigetnek a léptékén, a nemzetköziségén, a méretén fundamentálisat változtassunk, az nem merült föl ez alatt a két év alatt, hanem sokkal inkább az, hogy mi az, ahol egy újraindulásnál kockázatot lehet csökkenteni, mi az, amivel még szexibbé lehet tenni a, a, a fesztivált, mi az a, mik azok a marketingeszközök, amiket egy, egy ilyen időszakban, amikor elmaradnak a nagy európai fesztiválok, és mindenki csak nézi a cipőjét, hogy a, hogyan érdemes és lehet kommunikálni a közönséggel. Nagyon sok olyan ilyen nüansznyi modellezésünk volt, hogy mi van akkor, hogyha csak a környező országokból jönnek többen, és a távolabbiakból kevesebben, hogy akkor hogy, hogy érdemes átalakítani akár a programstruktúrát, akár a de aztán igazából oda tértünk vissza, hogy mire ráfordultunk az idei sziget szervezésére, addigra azt láttuk, hogy lehet, hogy nem tudom, ilyen leszeget fejű makadságnak tűnik, de hogy az a jó modell, ami nem tudom, huszonvalahány éve működik, hogy ez egy összművészeti fesztivál, színes, nagyon különbözik minden más európai fesztiváltól, világsztárokat vonultat föl, és így tovább, és hogy válaszolják egyébként a másik léjjelére is ennek a COVID kérdésnek, hogy mi azért az egész idő alatt azt mondtuk is, meg azt is, nyilván azt is gondoltuk, hogy fesztivál környezetben az ilyen távolságtartás, meg maszk, meg stb. ezek nem működnek, mert tönkre teszik a szabadságnak azt az érzetét, amit egy fesztivál mondjuk így alfa és omegaként magából sugároznia kell, vagy kéne. Úgyhogy nekünk az is fontos volt, hogy úgy tudjunk fesztivált szervezni, hogy ezek nincsenek. A, a higiénés területen pedig már azt gondolom, hogy 19-ig is nagyon sok mindent letettünk az asztalra. Kevesen tudják, mert senkit nem érdekelt, de minden WC-blokknál volt például kézfertőtlenítő már 19-ben is, 18-ban is. Tehát az, hogy kézmosási lehetőség plusz és volt minden nagyobb WC-blokknál, ez, ez nekünk evidencia volt, most pedig nyilván elvárás lesz. Úgyhogy nekünk igazából csak azt kell hozni, amit, amit már hoztunk korábban is, de természetesen fogunk fejleszteni ezen a téren, mert, mert azt gondoljuk, hogy ez most már egy olyan vásárlói vagy látogatói igény lesz, ami ha nincs ott, akkor viszont az problémát okoz.
1: Itt a két év alatt, amíg a COVID tartott, nagyon sokat dolgoztatok azért, hogy a magyar zenét, meg a magyar zenészeket megmentsétek. Szerintem ez annyira nem sikerült. Tehát azokat a terveket, amiket ö, nyilván a megfelelő személyek elé tártatok, azokból én azt gondolom, nem lett semmi. Ehhez képest, biztos most látjátok, hiszen elindult a Sziget szervezése, hogy milyen, milyen helyzetben van a magyar zene, a magyar zenekarok.
2: Nem feltétlenül csak mint Sziget, hanem itt mondjuk a sok rossz hír között a jó az az volt, hogy az egész szakma tulajdonképpen összefogott, és kiderült azért, hogy vannak olyan szervezetek ebbe a nevezzük zeneiparban, akik azért föl tudnak állni, meg tudnak komoly szakmai munkát beletenni, abba, hogy képviseljék a, a zeneipar szereplőit. Ugye itt a Music Hungary Szövetség, Fesztivál Szövetség, nagyon sok mindenki próbált, nagyon sok mindent. Az, hogy ez nem volt sikeres, ez nézőpont kérdése egyfelől, mert én azt már részben sikernek értékelem, hogy egy egyébként nagyon, hát most majdnem a szedetvedett szót használtam, de, de igazából azt mondom, hogy fragmentált szakma, az, az ilyen egységes képet tud mutatni, hogy a, mondjuk úgy, a spektrumnak minden végéről tudnak egyfelé beszélni, meg, meg ugyanazt mondani, meg közösen gondolkodni. Az már egy tök jó tanulás volt, és szerintem egy picit más, hogy fordul rá most mindenki a, a, az, az új szezonra, mert a menedzserek, meg a szervezők, mondjuk, akik eddig szembeültek -e az asztalnál, azért végigcsináltak most együtt egy olyan dolgot, hogy rá kellett jöjjünk, hogy ez, ez az asztal egy, egy nagy süllyedő hajom van, <gül> és tök mindegy, hogy most melyik oldalán ülünk, hogyha elsüllyedünk. Tehát ilyen szempontból ez egy, ez egy, ez egy komoly tanulás volt, és ez, ez egy pozitívum. Az, hogy a, az állami segítség, amiért az, az egész gyakorlatilag elindult, ez nem abban a formában, és nem úgy érkezett, ahogy azt a szakma egyébként jónak találta volna, az, azt gondolom, hogy hogy ez egy komoly baj. Tehát, hogy ennek biztos, hogy meg lesznek az idei szezonban következményei. Nem csak feltétlenül a zenészekre gondolok, bár itt is azért érdemes kiemelni, hogy a legújabb zeneipari kutatás szerint van egy zeneipari jelentés minden évben, a egy harmada a zenészeknek tervezi, vagy lépte már meg, hogy elhagyja a pályát. Ami nyilván nem a nagy profi szupersztárok és zenekarok, sg fog a legjobban látszani, de hát itt hihetetlen mennyiségű olyan zenész van, volt ebben az országban, akinek ez volt a megélhetése, és amikor az élő fellépések elmaradnak, vagy a vendéglátásban való fellépés lehetősége úgy, ahogy van, elmarad, akkor neki az összes bevétele elveszik, és ezen nem segít egy raktárkoncert, vagy nem segít egy őszi hacacáré, hanem, hanem az segít, hogyha valamilyen strukturális minden a szakmában dolgozóra kiterjedő program van, ami egyébként valami sok más európai országban meg is valósult, és nem csak nyugatra kell tekintgetni, hanem a szomszédos Romániában, Szlovákiában, tehát a környező országokban is nagyon komoly és jó programok születtek arra, hogy ezt az iparágat megmentsék a, a, az adott kormányzatok
0: íme egy sziget fellépése mentene, meg egy zenekart attól, hogy esetleg tönkre menjen, vagy feladja, de azért lehet mondani, hogy valahogy gondolkodtatok azon, hogy a magyar zenekaroknak lehetőségetesét adjatok idén, kicsit nagyobb számú zenekarnak adjatok lehetőséget, mint amennyit szoktatok?
2: Itt két, két dolog találkozik, tehát hogy a sziget portfóliójában több fesztivál is van, és mondjuk a Volt fesztiválnál nem tudok olyan, nem tudok olyan fesztivált, amelyiken több magyar zenekar jut játék lehetőséghez, mint a Volt Fesztivál. Tehát az, az valami elképesztő felhozatal, tehát a, a egészen kicsi, felt, vagy nem kicsi, de szóval feltörekvő zenekaroktól a, a tényleg a legnagyobbakig. De ez csak egy dolog, tehát ez nyilván, hogy mondjam, egy, egy, egy fellépés, vagy egy ilyen lehetőség, az nem fogja megoldani a, az iparágnak vagy a szakmának a problémáit. Nem beszélve arról, hogy, hogy itt nem csak a zenészekről van szó, amikor azt mondjuk, hogy bajban van ez a ziparág. De hogy a kérdésre is a Sziget esetében egy nem csak emiatt, hanem sok minden más miatt is elkezdjük megváltoztatni a magyar zenéhez való viszonyunkat. És van egy, azt gondolom, hogy egy komoly és jól, jól végig gondolt, sajnos volt rá időnk, tervünk azzal kapcsolatban, hogy a szigeten hogyan tudjuk szerepeltetni a, a magyar zenét, hogyan tudjuk a világnak megmutatni azokat a zenekarokat, akik valami különlegessel tudnak előállni a szigeten. Tehát itt az a célunk, hogy nemzetközi szempontból is izgalmas produkciók legyenek a szigeten, és ez az egyik fele az az, hogy már befutott olyan zenekarok jöjjenek, akik valami különlegeset tudnak itt Tehát mutatni. Tehát
0: ez egy vált most, ha jól értem, a sajtóanyagban legalábbis Kifejezetten így lehet olvasni. Ez az ide.
2: szó, hogy elvárás.
0: Hát, hogy ne, ne egy átlagos koncertel jöjjön ide valaki, Mi hanem találjon ki van. valami cirkuszt még.
2: Ha vagy cirkuszt, vagy valami olyan kollabot, vagy műfai összeborulást, vagy bár akármit, amitől ez a fellépése különleges lesz. Nem elvárás igazából, ez egy felhívás keringőre. Tehát itt ez szerintem a művész, tehát az alkotó folyamatot is tudja kicsit katalizálni, hogyha az ember készül egy speciális bulira, tehát minden nagy magyar zenekarnak mondjuk egy arénába való fellépés, az mindig valamitől különleges. Mi azt gondoljuk, hogy ha kontextusában végig gondolja egy zenekar, és abba az irányba kezd el különleges dolgokat kitalálni, tehát nem csak a show kell gondolni, hanem tényleg valamitől zeneileg izgalmasabbá, érdekesebbé, mássá tenni a semmiképp se egy szokásos, hakni, fellépését tenni ezt a, ezt a burit, az, 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 nekünk ez a célunk, és azt gondoljuk, hogy ebből, ebből a zenekar is profitál. Nem csak azért, mert felléphet, hanem mert, mert létrejön valami. És De a másik... ez
0: ebből az az oka leginkább, hogy nagyon nagy számú külföldi vendégetek van, és át kell valahogy az inger szokott törni?
2: Inkább nem. Szerintem inkább az az oka, hogy a Sziget egy nagyon különleges esemény a zenei naptárban. És Dátumilag ugyan bőven benne van a nyári szezonban, amikor tényleg van olyan zenekar, aki heti hármat, négyet is játszik, de ettől még különleges. Nem csak a néző számot tekintve, vagy a látogatók számát tekintve, hanem az egész atmoszférát, a sziget üzenetét tekintve is, és ezért azt gondoljuk, hogy megéri egy kicsit azt, ezt a fellépést máshogy kezelni, külön kezelni, mint bármelyik másikat.
0: Mik a reakciók erre?
2: Nagyon jók. Nagyon jó, nagyon jó ötletek születnek, nagyon jó visszajelzések születnek, és a másik, amit el akartam mondani, a másik szempont így a magyar zenében, vagy a magyar zenével való kapcsolódásunkban, hogy egyrészt ugye megszüntetjük a magyar zene gettósítását a fesztivál területén, hogy azt jelenti, hogy nem egy dedikált színpadon, akkor na, ott vannak a magyarok, a <tosz> hanem, hanem minden színpadon helyet kap a magyar fellépő, a legkisebb színpadtól a nagy színpadig. Viszont a már elmondott elvárás mentén, az is fontos, hogy elsősorban nyilván a kisebb színpadokon, de akár nagyobb színpadon is, újat tudjunk mutatni. Tehát ne csak a produkció legyen újra gondolva, hogyha egy már befutott zenekarról van szó, hanem az a zenei felhozatal, amit mi itt megmutatunk, az arról szóljon, hogy egy kvázi dobbantó, ugródeszka, nem tudom, hogy fogalmazzak, legyen, feltörekvő magyar zenekaroknak, akik még nem annyira established és befutottak, hogy megtöltsenek egy arénát bármikor, hanem ez egy fontos lépés az ő karrierjükbe, hogy akár Magyarországon, de ugye nyilván álmodni a legszebb, akár nemzetközi polondon is meg tudják mutatni magukat majd később. És ez ilyen szempontból azt gondoljuk, hogy egy kitűnő lehetőség
0: koncepcióról egyeztetni kell veletek?
2: Mondjuk úgy, hogy a nagyszínpadi fellépőknél beszélgetünk sokat, igen. Aha. De nem, nem mondjuk meg, hogy mi legyen. Tehát itt inkább a mi szerepünk ebbe, hogy inspirációt meg, meg kontextust mondjunk el, hogy, hogy a zenekar pontosan tudja, hogy amikor nem csak technikailag, hogy amikor fellép a nagyszínpadon, az hány méter, meg tudtam, hogy, hogy milyen magas, hanem hogy egy milyen közegben lesz az ő fellépése. Tehát nem mindegy, hogy ki van a színpad előtt, nem mindegy, hogy ki játszik utána, nem mindegy, hogy az egész flóba ez hogy tud jól belepasszolni, és mi azt szeretnénk, hogyha a vendégeinknek ez az egész fesztivál élmény, ez egy olyan flow lenne, amiben igenis tök jó helyen megjelennek magyar zenekarok. Nagyon sok magyar is van a szigeten, több magyar van, mint külföldi, legalábbis 19-ben több magyar volt, és mint külföldi. És több magyar van,
0: mint a sziget történetek első felében? Azért nem.
2: Hát nem tudom, hogy idén hogy lesz. Uh -huh arányaiban, ugye ez volt egy időszak, amikor több külföldi volt, mint magyar, de 2016-7 óta ez visszafordult ez az arány. Nagyon az 50 százalék környékén van, tehát itt tudom én, 45-7 százalék magyar helyett lett 52-3 százalék magyar. Okay. Tehát, hogy...
0: Kilóban a mérlegen, ez nagyon sokat számít, számítana <gül> például, úgyhogy...
2: De én azt gondolom, hogy ez a felefele fele arány jól mutatja, hogy, 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 hogy mire számítunk idén is. Viszont ez nem jelenti azt, hogy, hogy akkor, miután sok magyar van, akkor én csak a magyarokhoz elég, hogyha beszélek vagy szólok. Tehát szerintem ez egy izgalmas történet a zenekaroknak. És leginkább erről kérdeznek, hogy, hogy meg tudjuk-e mondani, hogy ki lesz a színpad előtt. Tehát, hogy ki, miféle, milyen, mi, miért, miért fog minket meghallgatni, meg stb. De most azt
0: nem értem, ezt a kérdést, hogy milyen összetételű közönségre számítson, vagy
2: mire? Igen. Aha. Igen, meg tehát hogy miért, miért van ott, hogy azért, azért van ott, mert okay. csak sétálgat, és hogy belehallgat a zenébe, akkor megáll, és odajön, hát. vagy, vagy kimondottan meg utánunk néz, és megnézi, hogy kik vagyunk hát. mi, és azért hát, jön a... Hogy
0: tudtok válaszolni?
2: Hát, hogy amit tapasztaltunk, és tudásunk van, azt elmondjuk. Aha. Elmondjuk, hogy nagyjából milyen... Tehát ugye nyilván a headliner az meghatározza, tehát az a fő fellépő, hogy milyen típusú zenei ízlésű emberek vannak aznap, Aha. Tehát, hogy ezt így le, tehát a napi jegyesek, nyilván de a bérletesek meg egy tök más világ. Tehát, hogy me, megpróbálunk minél több információt, meg érzést átadni, hogy, hogy ez, ez hogy működik, és akkor a zenekar meg ebből építkezik.
1: Ezt megtehetik a zenekarok, hogy hogyha van egy jó ötletük, ez bele tudják építeni az árukba?
2: Nem gondolom azt, hogy ne fizetnénk meg bármelyik zenekarnak a, mondjuk úgy, hogy a Gázsiát, tehát amit kér, hogyha van egy olyan ötlet, amitől extrább lesz a produkció, vagy mondjuk olyan vendéget hív, vagy olyan kollabot hoznak létre, vagy bármi bár akkor, akkor leülünk mert, és beszélünk mert. róla. Persze. Uh -huh. Tehát, hogy azt mindenki tudja, hogy nekünk a költségvetésünknek a, nem tudom, konkrétan, hogy hány százalékát, de a legnagyobb részét a program költségvetésnek az a hat fő fellépő teszi ki, aki a headliner egy a hat napon de ez nem jelenti azt, hogy, hogy ne jutna zenei csemegékre.
0: Azért tényleg fantasztikus nevek jönnek most szerintem, és Kifejezetten, ha lehet ilyet kérdezni, mert tudom, nem te vagy a, a Booking Manager szekció, de hát nyilván, ha van sztori, akkor az körbejár irodán belül, hogy mondjuk egy, egy Kings of Leont hogy kell felírni, és hogy kell rábírni, hogy igen mondjon, vagy, már, vagy mondjuk egy Justin Bieber-t, vagy egy duali Pát. Szóval, hogy ezek, ezek az emberek, ezek a zenekarok, hogy közelíthetők meg? Egy kicsit mesélj ezekről a kulisztatitkokról.
2: Ez ilyen nagyon jól hangzik, távolról nézve, hogy ez biztos ilyen izgalom sztori. Na, más e hogy ne? Hogy, hogy akkor a zenekar gyere meg nem tudom. De ez egy, ez egy kőkemény üzlet. Tehát van...
0: de egy bizonyos ponton hozzá kell jutni, hogy egyet a szobájának, vagy a sziget az már egy olyan hívószó, amire azért hát legalábbis válaszolnak az első e
2: Van öt-hat öt, nagy ügynökség jelenemzően londoni központtal, vagy székhelye akik a világ a 80%-át, vagy lehet, hogy még többet képviselik, és uh, nyilván a sok év alatt kialakuló kapcsolatrendszer ezekkel az ügynökségekkel, ez sokat segít. Tehát, hogyha nem vagy idegenként telefonálsz, hogy jó napot kéne, vattárs vagyok, és akkor mennyibe kerül a Justin Bieber, erre, az e-mailre valószínűleg nem válaszolnának. Általában a folyamat az úgy néz ki, hogy megkérdezzük, hogy ráére, tehát mi kinézzük azt, hogy kit szeretnénk hmm. elhozni, és megkérdezzük, hogy ráére az illető a, a mi dátumainkon.
0: De ez több évvel előre, ugye? Tehát ez
2: másfél-két évvel előre. Hmm. És akkor 80 ban az a válasz, hogy nem. Ugye, mert ez egy nagyon szűk időablak, ez a hat nap, vagy turnézik a zenekar, vagy nem, ha éppen turnézik, lehet, hogy mondjuk a kon, nem is a kontinensen, hanem a világ másik felén. Tehát itt, itt már van egy komoly lemorzsódás, de ha ráér, akkor kezdődik el egy olyan beszélgetés, hogy bele tudja-e tervezni a turnéjába, vagy akár egy, egy, egy egyszeri fellépésre el tudja jönni hozzánk, aminek nyilván van egy anyagi vonzata, és ugye ez egy ilyen fordított rendszer, hogy nem a, az ügynök mondja meg, hogy mennyibe kerül a fellépés, hanem tennet kell egy ajánlatot anélkül, hogy bármilyen benchmark vagy szám lenne, amit, ami, amit megadnak. És akkor uh, megtesz egy ajánlatot, ami nyilván, tehát pontosan tudt, hogy senki se fogja azt mondani, hogy ó, köszönjük, ez jó, hanem a, az első válasz mindig azt hogy jó, ez igen, érdekes lehet, de hát azért az ajánlaton javítani kell, stb. És akkor elindul egy beszélgetés a lebonyolításról, a stb. Tehát ez egy nagyon szertágazó sztori azért, ami kell egy fellépőnek, tehát van olyan most lesz olyan fellépünk, aki nem is headliner is mondta, hogy akkor jön, hogyha hét kamionnyi lámpát őt föl tud rakni. És tud? Föl.
0: Van, van, van olyan, amire azt nem?
2: Van, persze. Mondj egy Hát, Hát most volt, volt egy olyan, még lehet, hogy megoldjuk, de... Nyolc kamion. Nem, volt egy olyan kérés, hogy a belmagassága a színpad térnek az legyen minimum x méter, mert egy olyan só van, amiben egy nagy cuc forog körbe. És hogyha nem elég magas a színpad, akkor nem tud körbe fordulni ez a cucc, már pedig annak körbe kell fordulnia, és akkor mi meg mondjuk, hogy de hát csak mit tudom, ilyen x méter magas a színpad, és akkor nem tud. Hát pedig jó lenne, ha tudna. És akkor elindul egy ilyen beszélgetés, hogy mennyibe kerül, hogy megemeljük a tetejét a színpadnak még, nem tudom, két méterre, azt kifizeti, mert az sem mindegy. Van, amikor a produkció azt mondja, hogy ők kifizetik ezt a költséget, csak, csak hagyd forduljon meg az a... Uh -huh. És akkor, akkor oké. Okay. Tehát nagyon sok ilyen technikai, meg, meg egyéb részlet van, amit, amit végig kell beszélni, meg nagyon sok mindenem múlik, hogy például egy, egy ilyen világsztárnak a a merre kanyarodik, hogy alakul, tehát náluk azért ez egy komoly logisztikai tervezés is. Van, aki két, tehát két párhuzamos technikai szetappal utazik Európában. Hogy tudja építeni az egyiket, amikor a másik még akár játszik?
0: De azért már valami plegykát.
2: Nincs most semmi izgény. <gül> <gül> Akkor viszont beszélj arról, mert van egy
1: nagy közösségréteg, aki nem azért jön, hogy feltétlenül a legnagyobb sztárokat nézze, hanem azokat a finomságokat, amit mindig tud adni a sziget. Egy-két ilyet mondja, mi, ami most szerinted újdonság, még nem láthatták, és szerinted az íjnyenceknek be fog jönni.
2: Illetve nagyon sokan vannak, nem kiajtalak, csak akik ennek a kombinációját Uh -huh, né nézik. Tehát uh, mindig elmondjuk minden évben, hogy a legnagyobb butasága a főfellépő koncertje előtt fél órával megérkezni, és fél órával később távozni. Annyi minden van, amit még meg lehet nézni, meg amit, amit látni lehet. A, a, nem csak a feltétlenül zenei koncertet, sót, hanem, hanem ugye ugyanúgy lesz tánc, színház, Cirkusz, tehát én mindig, minden évben elmondom, hogy aki, aki kihagyja a szigeten a cirkuszi előadásokat, az biztos, hogy egy hibát követel, mert ebből ugyanúgy a legnagyobb világsztárokat hozzuk ide, csak nyilván mondjuk kevésbé ismert egy cirkuszi fellépő, még akkor is, ha jó a legjobb a világon, mint mondjuk a dualipa. És ezek a helyszínek ezek tényleg a, a legjobbát nyújtják annak a műfajnak, amiről éppen szólnak. Szerintem zenéileg én mindenképp használnám, hogy érdemes a a nagy színpad előtt, után, helyett akár a, a saját műfajunkat megkeresni, mert biztos, hogy a kedvenc zenei irányzatunk az, az, az itt van a szigeten valamilyen formában. Tehát elektronikus zenében most például a, a, a 22-es év az bitangerős lesz a sziget felhozatal szempontjából. Egyrészt megújítjuk a kolosszum helyszínt úgy, ahogy van, küllemében is, és olyan világsztárok lépnek föl ebbe az alternatív elektronikus zenei világból, akiket azért nem látunk így egy helyen általában sehol. És ott van mellette a party Arena, ami szintén egy új, egy más típusú sátor lesz, tehát egy nagyon érdekes érzet lesz benne lenni, és ott meg még egy pár nevet be de lesz, lesz egy-két olyan együttműködésünk ilyen nagy nemzetközi márkákkal, akik a saját stílusukban Hardstyle, EDM, stb elképesztő erősek. Úgyhogy ez elektronikus zene. Lesz egy új színpadunk is, ami kimondottan a rap, hip hop világát hozza ide, ráadásul ilyen Babel tornya koncepcióban, hogy az volt a feltétel, hogy mindenki saját nyelvén kell, hogy reppeljen, vagy, vagy hip hoppoljon, vagy lepjab. éppen ami az ő, vagy vagy ami az ő műfaja és akkor lehet uh, reptől a, nem tudom, uh, finn, francia, nem is, e egész egzotikus helyekről jönnek izlandi uh, rep, ami...
0: Izlandon nem csak metálos mindenki, azt
1: Nem <gül> ne,
2: Mindenhol vannak repperek mostanában, <gül> és ez, a, ez nyilván magyar is egyébként, tehát itt lesz például a falunap, meg egy csomó olyan ilyen up and coming story, ami, ami azt gondoljuk, hogy tök jó passzol ehhez a színpadhoz, és ugye azt mondtuk, hogy csomóan általában a zenehallgatóknak egy jelentős része az angol szöveget se érti. Tehát nem azért hallgatjuk a rappet, no, olyan jó a szöveges sőt lehet, hogyha értenénk, nem hallgatnánk, <gül> euh, hanem mert, mert olyan ritmusa van, olyan tudás van mögötte, ami, ami zenei tudás. És, euh, és ezt, ezt megpróbáljuk így szemléltetni ezen a színpadon. És akkor nyilván ott van a Tömérnek nem zenei helyszínünk, amit így összefoglaló néven nemzeti helyszínnek hívunk, amik szintén ilyen iszonyú színes, és a tényleg azt hiszem, hogy 60-70 országból jönnek művészek, golyalábasoktól a, a tényleg a színházi előadásig minden, minden lesz.
0: Van a szigetnek több szívügye is, azért kettőt emeljünk ki, szerintem a mindig is egyre zöldebbek szeretnétek lenni. Most van egy olyan akciótok, hogy hát lehet vásárolni a jegy mellé, ez mit jelent pontosan, és hogyan tudjuk támogatni a környezetvédelmet vele, illetve hát az ukrán háború áldozatai menekültjei mellett is kiáll a sziget bizonyos formában.
2: Az első, a zöld törekvésseink, igen, ez töretlen, tehát ugye ezt azt gondolom, hogy 17-18-19-ben egy elég nagy utat jártunk be, aminek az egyik csúcspontja a Jane Gudának a szereplése volt a 19-es szigeten, és ugye ennek mondjuk úgy, hogy a farvizén, vagy emellett by the way, megszüntettük a műanyag szívószállakat, bevezettük úgy a repoharat, hogy most arra gyakorlatilag bármilyen rendezvényre mész Magyarországon a repohárban, tehát ez egy,
0: jó. Így, dolog. Ez,
2: ez egy nagyon jó és nagyon nagy büszkeség nekünk. És ebben most ugye két irányban is tovább lépünk, az egyik, hogy sőt, igazán nagyon sok irányban, de ami nagyon látványos lesz, az egyik, a, az a fővárossal kötött megállapodásunknak az egy hozadéka, hogy lesz egy természetvédelmi terület a fesztivál területén belül. Ilyen se nagyon van a világon sehol, amiben egyébként az utakon be lehet majd sétálni.
0: De ez egy kényszerűség tulajdonképpen, nem?
2: Igen, de mi azt gondoljuk, hogy tehát nem véletlenül mondjuk úgy, hogy fogadtuk el ezt a helyzetet, mert, mert azt gondoljuk, hogy ez egy, ez egy unikum is tud lenni. Tehát, hogyha jól elmagyarázzuk, hogy ez miért van lezárva ez a terület, hogyha nem eltakarjuk azt a területet, hanem pont, hogy bemutatjuk, akkor szerintem ez egy tök izgalmas projekt tud lenni.
0: Ugye ez az óbudai uh, sáv. Ez a Budához
2: a... közeleső sáv, tehát a, a gyakorlatilag a, már ki van most táblázva egyébként a, a, a szigeten a természetvédelmi terület, e, és most azon dolgozunk egy részben a fővárossal, részben a vvf fel, hogy, hogy bemutassuk ezt, hogy ez mitől az. Tehát, hogy igenis vannak olyan természeti értékek, e, amikre oda kell figyelni, még akkor is, hogyha egyébként te szívesebben sátraználotta a nem tudom, csillagvirág feje fölött. Tehát ebből megpróbálunk egy ilyen izgalmas projektet csinálni, de a másik rész pedig, hogy, a, hogy, hogy egyrészt a légitárságoktól loptuk az ötletet igazából, hogy úgynevezett CO2 kompenzációs erdőt telepítünk Nógrád megyében, és szerintem ez egy tök jó sztori, hogy egy nem tudom, egy francia tud venni egy fát, Bedepusztam mellett.
0: Miért pontot?
2: A Bedepuszta úgy jött egyébként, hogy ugye a 2019-ig a holland piacunkért egy Erroy Tümler nevű holland úriember felelt, aki oda költözött Bedepusztára, sőt ott már elég sok házat meg is vett, felújított, és egy ilyen, hát egy ilyen, nem is tudom, mit, mit készül csinálni abból a faluból, de szerintem a mintapolgármester lenne. Ő, ő, annak ellenére, hogy egy két méter magas kopasz holland ember a szerelmese Magyarországnak, és beleszeretett abba a vidékbe, és oda is költözött. És, és ő arra gondolt, hogy ott szükség van egyébként amúgy is egy erdőre, és akkor ő ezt megcsinálja úgy ezt az erdőt, hogy ez egy úgynevezett certifikát, tehát hogy egy, egy visszaigazoltan uh, létezik erre az egész CO2 kompenzációra egy ilyen munkafolyamat, és egy olyan certifikátot megszerez, és a, ugye úgy, úgy működik a dolog, hogy van, vannak olyan akcióink, amiben a bérlet ára tartalmazza az adott fát, és akkor a sziget fizeti, és egyébként külön önállóan is meg lehet venni a, a vendégeknek egy-egy fát. És ez, most ez egy hosszú, nyilván hosszú távú projekt, hiszen ez nem, nem az, hogy kiőre kész, igen. Igen, hanem ezt végig fogjuk dokumentálni, és a kedves fa tulajdonosok majd rábökhetnek, hogy ez a cser, ez az enyém.
0: meg fafajtát,
2: vagy ez azért? Nem, a fafajtát egy... azt, 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 a, azt az EROI csapatának egyen. kell összeraknia, meg ez egy bonyolult folyamat, mert ugye július-augusztusban fogjuk látni, hogy hány fa és akkor elkezdődik a csemetéknek a nevelése, aztán ősszel megássák a lyukat, amiben majd bekerül a csemete, és március környékén ültetődnek a végleges helyükre ezek az előnevet, csemeték, és nyilvánhoz, hogy milyen fajta, meg, meg hova, az, az a, a, ott a, a helyi ökoszisztéma alapján kerül a kiválasztás. Legyen. Így van, tehát ez. Elég rosszul néznek, ha én mondanám, hogy egy jó tölgyet kérek szépen. <gül> Tehát ez nem így megy. De nem azt a <gül> És akkor addig gondozzák, meg ápolják ezeket a fákat, amíg a saját lábukon meg nem állnak.
0: És mennyivel dobja meg a jegyárát egy fa?
2: Nem dobja meg a jegyárát, ez egy külön választható termék. Tehát ez ugyanolyan, mint a, a repülőjegynél, hogy te ki hogy CO2 kompenzációt megfizeted,
0: de hogy ez mennyi, ez, ez a
2: egy, egy fa, emlékeim szerint 25 euró, tehát ilyen 8-9 ezer forint. Ez itt teljesen önkéntes dolog, tehát itt szerintem akinek kedve van, jó hepnek tartja ezt, és belefér, az megveszi. Mondom, van olyan jegyakció, amikor egyáltalán nem változik a jegyár, és mi fizetjük ezt az összeget a, 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 a fájér, és átvállaljuk ennek a költségét, ez megnézzük, tehát én azt gondolom, ha egy 100-200 fa elültetődik csak ennek a farvizén, akkor, akkor már, sőt, már tettünk valamit, sőt, illetve a kedves vendég tett valamit, mi pedig a magunk oldalán, a fesztivál területén próbáljuk recirkulálni, megcsökkenteni a hulladékot, meg tehát ugyanúgy csináljuk azokat a programokat tovább, amiket elkezdtünk, fejlesztünk is benne, ez egy, ez egy addíció, egy plusz.
0: Meséljét szívesen a Stop War projektről, illetve nemzetközi jótékonysági maraton része lesz a sziget?
2: Így van, tehát van, a, van egy ukrán szintén zeneipari szövetség, akik hát nyilván a háború kitörésekor, vagy rögtön utána elkezdtek azon dolgozni, hogy segítséget nyújtsanak első körben csak a kollégáiknak, zeneipari szakembereknek, embereknek Ukrajnában, ezek közül mi ráadásul nagyon sokat ismerünk, mert talán van, aki még emlékszik rá, hogy nekünk volt egy komoly szándékunk a 2010-es évek elején, hogy Kievben legyen Sziget mm -hmm. És akkor mi nagyon sokat tárgyaltunk egész 2014-ig, amikor ugye ott a, a téren a, az emlékezetes lövöldözésbe fulladó vagy forradalom, vagy nem is tudom minek hívjam, történt. Ami, ja, hát természetesen ellehetetlenítette a, a, a ott ugye nagyon hosszú időszakig elég feszült volt a helyzet, és nem, nem a fesztiválozásról szólt az a piac. És aztán úgy tizen hat környékén megint elkezdtünk csingatni, ezzel a gondolattal, megint elkezdtünk tárgyalgatni, de akkor ugye jött egy tulajdonosi szerkezetváltás nálunk, az lassította a folyamatot.
0: Majd a pandémia és a háború. Majd a
2: pandémia és, és most a háború. Viszont ebben az időszakban nagyon sok ukrán barátunk, kollégánk lett, akivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. És hát nyilván, amikor kitört a háború, akkor, akkor riadtan nyújtunk az e-mailhez, telefonhoz, hogy mi van veled, hogy vagytok, merre vagy, stb. És ebből indult el az, hogy aztán a, ez az Ukrán Zeneipari Szövetség ezzel kezdett egy humanitárius segély akciót a, 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 először Kievben. Van ott egy Atlasz Fesztivál nevű nagyon nagy fesztivál egyébként Kievben, vagy volt, és a fesztivál helyszínén felállítottak egy nagy ilyen elosztóközpontot, ahol élelmiszert, ruhát, stb. adtak a Kievieknek, amíg Kievostrom alatt volt. És aztán, ahogy ez enyhült ez a nyomás a, a, a Kievieken, ugye folyamatosan azot azt az infrastruktúrát használva, amit kialakítottak, azt elkezdték ugye átvinni kelet-ukrajnába és ott segíteni, a, dél délre, ahol tudtak. És ők csináltak egy fundraising, tehát egy, tényleg egy ilyen pénzgyűjtő nagy koncertet egy lengyel és egy ukrán tévétársasággal közösen, amit egyébként a 24 országban vettek át tévétársaságok, és ebbe zené ukrán és nem ukrán zenészek, tényleg világsztárokig Vette Imagine Dragons, meg nem tudom, tehát óriási fellépőik voltak ennek, a, vagy szereplői voltak ennek a műsornak. Magyarországon a Sziget vette át ezt a műsorfolyamot, és ami mi szórós lehetett nézni. És ezt folytatjuk most tulajdonképpen, most már fizikai valóban a, a, a fesztiválon, tehát lesz egy dedikált helyszín, ahol egyébként ukrán fellépők is lesznek és ahol ezt kommunikációban is megjelenítjük, a merchben lesznek olyan megvásárolható termékek, amik a bevétele az egy az egybe megy a humanitárius alapba, és így tovább. Tehát most dolgozunk egy csomó olyan kisebb és nagyobb projekten, hogy ezt a fesztivál fizikai valójában is meg tudjuk valósítani, vagy meg tudjuk mutatni ezeket a dolgokat.
0: Ti fogadtok ebbe, vagy szerepeltettek-e orosz fellépőket? Volt-e rajtatok ilyen nyomás egyáltalán, vagy eszetekbe jutott-e, hogy bolykottáljatok orosz művészeket?
2: Hát én azt gondolom, hogy elindult egy nagyon, nem nevezném nyomásnak, egy komoly hullám, a, a elsősorban Amerikából, a, ahol elkezdték bolykottálni az orosz művészeket és fellépőket. Megmondom, hogy, szerintem, hogy az első pillanattól kezdve nem értünk ezzel egyet. Tehát, kicsit olyan, mint hogyha most azt mondanánk, hogy nem lehet magyarul kiadni ulickeját. Tehát, hogy egy teljes nonszensz hiszen ezek művészek. Tehát én bármilyen embargóba, korlátozásba, ami a művészetet korlátozza, abban mi nem nagyon tudunk hinni. Úgyhogy nem merült föl, hogy mi bármelyik lekötött vagy még nem lekötött orosz fellépünket lemondjuk.
0: Ehhez mit szólnak az ukrán partnerek? Vagy ez, ezek ilyen, ilyen a... szinteken, nem, ez nem kérdés?
2: Én, én azt gondolom, hogy, hogy de kérdés de, de pont, pont fontos szerintem, hogy a sziget itt egy egyértelmű állásfoglalást mondjon el, és legyen egy határozott álláspontja arról, hogy, hogy mi nem gondoljuk azt, hogy a háború bármilyen formája az jó, és az nem tudom, nemzeti, etnikai ellenségeskedés, vagy fölülről, lefelé, lefelé bármilyen irányból beszéd, az, az helyes. Tehát Szerintem egyértelmű, hogy mindenki tudja, hogy ez egy orosz agresszió. Mindenki tudja, hogy itt nem áldozatokról van szó, amikor az oroszok magukról beszélnek, hogy ők bármilyen provokációnak lettek volna az áldozatai, ők lerohantak egy, egy szuverén országot, ami mélyen elítélendő. De ez nem jelenti azt, hogy minden orosz ember elítélendő, és különösen a művészek, akik általában egyébként felszólalnak az ilyen típusú agresszió ellen. Tehát emlékezzünk vissza, hogy hány tüntető került börtönbe Oroszországba, és általában azt gondolom, hogy a, a művészek azok nem feltétlenül az elnyomás pártján szoktak állni. Tehát szerintem duplán kitolni <gül> művészekkel az, az tehát nem elég, szegény, hogy oroszok szegények, hanem még akkor tiltsuk is ki. tehát ez nem, ez nem egy jó irány. Úgyhogy és hogyha ezt viszont az ukránok nem értik meg, akkor meg ott van a baj. Nem fogja egyik ukrán fellépünk se azért lemondani a fellépését, mert orosz fellépő is van a fesztiválon.
0: Mert hogy ezt tudod már biztosan? Ezt feltételezett? Én, én
2: ebből indulok ki. És hogyha lemondja, akkor tudomásul veszünk. Mm -hmm. Tehát...
1: Viszont rá nekem a Szigetnél mindig a legnagyobb hiányérzetem az, hogy nagyon a kaja az nagyon változó minőségű. Én biztos, hogy kineveznék a helyetekbe egy ilyen vezetős réfet, aki néha végigmegy, és a, mit tudom én, akiket érzi, hogy ezek borzalmasat adnak, azokat megfejeli. Vagy nem
2: a megfejeléssel nem biztos, hogy nagy változást tudunk elérni. A, most, van egy, egyébként most van egy komoly újra-gondolása a kaja, kaja fronton. Nem nagyon, tehát ez egy óriási rendszer, tehát van legalább száz olyan hely, ahol ételt lehet kapni a fesztivál területén. És azért ez a minőségi kontroll, ez, ez nem egy egyszerű műfaj. Még akkor is, hogyha van egy előzetes kiválasztás, meg szelektálunk, meg stb., de kiszolgálni ennyi embert, ez, ez nem olyan egyszerű. Tehát ez, ez nem lehet uh, ilyen kis, nem tudom, futrákba mislentsilagos séfeket uh, alkalmazni. Úgy, úgy,
0: úgy tudjuk, hogy az egy nézetméterre jutó mislentsilagok száma itt igen nagy. Ez,
2: ez itt nagy, de, de <gül> nagy. Még, még mindig nem elég. <gül> És ugye, aki meg mennyiségben akar kiszolgálni, az, az valóban sokszor a minőség rovására megy. Úgyhogy most azt találtuk ki, hogy Egyrészt egy picit rendet csinálunk, mert egy nagyon keszekusza volt a vendéglátás, tehát az egész érzete is az volt, ami azt jelenti, hogy úton, útfélen belebotlottál egy hordogosba, girososba, zsirosleszkásba, bár akármivel, és csinálunk hét darab nagy úgynevezett foodkortot, ilyen...
0: Ételudvar.
2: Ételudvar, igen, tehát ami a plázákban egyébként ugyanúgy, ha nem is, ugyanúgy fog kinézni, de ugyanazon az elven összecsoportosulnak ezek a, a, a kajás szolgáltatók, és ezek külön takarítást kapnak, meg egységes dizájnt, arculatot, stb. Tehát a vendég élmény az eleve már a fogyasztás körülményeitől változni fog. És a másik oldal meg sokkal könnyebben kontrollálható, hogyha össze van seperve egy helyre minden, mind minőségi szolgálásban, mind hogyha valami nem úgy működik, nem oké, okay, nem jól áraz valaki, tehát olyan értelemben mondom, hogy átveri a vendéget, stb. akkor sokkal hamarabb kiderül, mint hogyha száz különböző ponton kell folyamatosan nézegetni. Tehát minden ilyen futkortnak lesz egy felelőse a fesztivál által kijelölve, aki pontosan arra figyel, hogy hogy a vendégélmény ne sérüljön azért, mert rossz kaját kap, vagy átverik, vagy bármi ilyesmi. Nem gondolom egyébként, hogy mióta a lesz van, a nagyon jellemző lenne az átverés, de Jobb, jobb félni, mint megijedni. És a kortokon a, a belül pedig azt már mi döntöttük el, hogy mindegyik ilyen blogba lesz vega, vegán, lókarbon, stb. Tehát, hogy a kínálat az legyen olyan, hogy ha én vega vagyok vagy vegán vagyok, akkor ne kelljen körbejárnom a fesztivált, hogy na hol van egy ilyen hanem minden egyes blogban legyen egy ilyen. Tényleg az első év, és egy nagyon nehéz időszak utáni első év, és egyébként a vendéglátósoknak is egy borzasztó Erzszerűen. nehéz időszak utáni első év. Tehát biztos, hogy lesznek hibák, meg nem tudom, de azt gondolom, hogyha ha elindulunk egy jó irányba, és ezt, és közösen megtanuljuk a, a partnereinkkel, akik a vendéglátósok ebbe a projektbe, hogy mi működik, mi nem működik, ki az, aki fel tud nőni ehhez a feladathoz, vagy éppen túl jó ehhez a feladathoz, tehát, hogy ez egy tanuló év lesz, de, de a, a szándék meg a most már úgy gondolom, hogy a, a projekt is áll, elindult, hogy most már a puding próbálja.
1: El attól, hogy hogy lesz, mert az egy nagy előny. Különben. Na,
0: de sör azért lesz minden sarkon?
2: Sör minden sarkon lesz. Ez, ez az alkoholos árusító egységekre nem vonatkozik, ők nem, blokk, nem lesznek blokkosítva, viszont minden blokkban lesz egyébként egy bár...
0: Most a főváros közgyűlése úgy döntött, hogy 5 plusz 5 évre ad újra otthont a fesztiválnak egyébként. Ezt miért nem 10 évnek mondjuk?
2: Mi 10 évet szerettünk volna.
0: De miért ugyanannyi vagy? ez miért? Nem,
2: ugye ez azt jelenti, hogy van benne egy hosszabbítási pont, vagy lehetőség. Ahol, tehát van 5 -e év után egy olyan pont, ahol azt mondhatja ugyan, a közgyűlés, lesz, hogy, hogy akkor ezt most tárgyaljuk újra.
0: Aha, legalábbis a feltételeket.
2: Általában a, a szerződést, igen. Tehát, ö, 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 én azt mondom, hogy ez olyan döntési pont, ahol azonos feltételekkel simán meghosszabbítható a szerződés egy darab bolintással, vagy újra lehet tárgyalni. Mm. Tehát tettek bele egy ilyen ö,
1: meg, Jára, megállót. <gül> Jó, gyere, és sok, 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 sok és tök
0: szép. Viszont ennek az együttműködésnek, az, ennek a jegyében megszületett a Budapest Kártsziget edition. Így van ami elsősorban nyilván a külföldi vendégekre fókuszál, és azt próbálja elérni, hogy a szigeten kívüli budapesti látnivalókat, élményeket is próbálja ki a, a, a turista. Pontosan mik, mik szerepelnek ebben a, ebben a listában Budapesten? Szerintem tök
2: fontos elmondani, hogy a, a, a sziget az jelen pillanatban Magyarország legnagyobb turisztikai rendezvénye. Mármint ami rendszeresen megrendezésre kerül. Minusz Covid. <gül> az azt jelenti, hogy 2019-ig évente ezer külföldi jött emiatt Budapestre. És mi pontosan tudjuk, hogy ez a százer külföldi, aki emiatt jön Budapestre, ez nem csak a szigetre jön, hanem jó esetben nem mindenki, de, de nagyon sokan közülük összekötik egy városnézéssel, jövésmenéssel a városban, egy Budapest ezt a dolgot. És ugye az első és legfontosabb minden ilyen terméknél, ami ez segíti, vagy, vagy erre, erre a hullámra ül föl, hogy a közlekedési kérdéseit oldja meg a kedves vendégnek. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a Budapest Kárnak ez a sziget edisvenye, ami egyébként kísértetiesen hasonlít a City Pass nevű sziget által üzemeltetett termékre a korábbi évekből, ingyenes tömegközlekedést biztosít egyszeri ingyenes belépést biztosít valamelyik fürdőbe, Ez utána pedig minden, minden belépésre kedvezményt biztosít a, a fürdőbelépéseknél. Tehát ha valaki nagyon megkedvelné mondjuk az, az élményt, az egy, hogy megmosakszik például, nem viccelek, tehát hogy a, az egyik fürdőből át akar menni a másikba, stb., akkor egy kedvezményes jeggyel tud további fürdőket megnézegetni, ezen kívül pedig szinte minden kulturális intézményben, múzeumban, stb. valamilyen relatív nagy kedvezményt ad. És ugye ezt egy, egy áron megvásárolja a kedves fogyasztó. Most ehhez mi hozzátettük még azt, hogy a reptérről egy különjárat igénybe vehető ezzel a Budapest kártyával a szigetig. És hozzátettük azt, hogy a jászairól, egy folyamatos járat üzemel ugye a sziget alatt. Most a bkv nek megszűnt ugye ez a hajójárata, de a sziget alatt ettől még lesz a, a szigethajó, és ezt is ingyen használhatja ennek a kártyának a tulajdonosa. Úgyhogy ez a csomag lesz benne mindenféle városnézési kedvezményen, sétáló túra, és ahány szolgáltató még rá csimpaszkodik, az biztos, hogy bele fog jönni. És ez egy, ez egy kimondottan turisztikai termék, tehát ugye ahogy a Budapest kártya egyébként az év egészében az, itt annyi történt, hogy figyelembe vettük azt, hogy a szigetlátogatónak mi a speckó igénye, vagy mi lehet neki az, ami még szexibbé teszi a Budapest kártyát.
1: Tudom, hogy vége van, de ezt muszáj még megkérdezni, hogy hány régen hallott barátot hív fel a napokba. ez a más hallottam a hangot, és hogy szeretlek.
2: Most mostanában még nem, de ennek megvan az ideje.
0: Mikor szokott kezdődni
2: a Á, eleje? Nagyon későn szoktak érzbe kapni egyébként, hogy jövő héten írjam már föl most ugye két, két rossz hírem van egyébként. Egyrészt, hogy Két ilyen év után én kimondottan szarfej leszek, még a legjobb barátaimmal is. Tehát ez az, ez az egyik. De most azt gondolom, hogy egy picit ők is megérthetik a, a mi helyzetünket. A másik pedig az, hogy idén től a VIP, amire ami mindenki átsingozni szokott, megkérdezzétek, hogy miért. Ez én
0: is értem, hogy miért. A
2: VIP az idén először. Bármelyik vendégünk számára hozzáférhető. Ez ugye a Sziget történetében nem volt így, mindig Invitation Only volt, és egy ilyen belterjes világ volt a VIP világa. Most viszont bárki a webshopba vehet VIP-et. Most innentől kezdve viszont ugye, aki fizet az ne kérjen elnézést alapon, a korlátozott kapacitást nyilván annak fogjuk odaadni, aki kifizeti a jegyét. Tehát a VIP megszűnik, mondjuk így ilyen belterjes nem tudom, elit képző lenni, bár szerintem sose volt az, hanem a vendégeké ugyanúgy, mint a, mint a Sziget egészen. annyi, hogy egy teljesen új VIP koncepció is van, tehát ha egy VIP egyet veszel, akkor azzal négy különböző nagy helyszínnek a VIP szekciójába jutsz be, nem csak a nagy színpadot láthatod egy jobb szögből, vagy egy megemeltebb pódiumról, hanem a Freedom nevű, korábban A38 sátor, és kap egy ilyen külön kis kert helyiséget ott maga mellett, a Kolosseumnál is, ott lehet nézni a DJ-t és a parti is lesz egy ilyen VIP helyszín. Tehát, hogy ez négy különböző helyre jogosít belépésre, olyasmi élmény egyébként, mint a Balaton Soundon a, a VIP, az is egy ilyen több helyszínes sztori, úgyhogy ez, ez a helyzet. Nagyon szeretem a barátaimat, és tökre örülök, ha felhívnak, de most ezt tudom nekik mondani. Ó,
1: ez egy nagyon szomorú vége lett. Köszönjük szépen. <gül> Köszönjük
0: szépen. Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.